Намаскарам. Виктория, очень рад. Не так давно я наблюдал, как магически-то набирала очки на теннисном корте. Вот эта спортсменка. Спасибо большое. Для меня большая честь говорить с вами. Я очень рада, я много думала об этом моменте, и я очень счастлива, что сегодня, сегодня я говорю с вами. Для меня это большая честь. Виктория, дело в том, что мы запустили движение «Осознанная планета». Оно хорошо воспринимается на местах, к движению подключаются многие главы государств, мы наладили партнерские отношения с агентствами ООН. Они присоединяются к нам. Многие политические лидеры, известные блогеры, кинозвезды, музыканты, спортсмены также вовлекаются в движение. На местах все идет очень хорошо. 21 марта я стартую на мотоцикле из Лондона и еду в Индию через 25 стран. Мы хотим, чтобы, начиная с 21 марта, 100 дней, весь мир говорил о почве. И во всех своих твитах и сообщениях, вместо того, чтобы говорить «Я люблю вас», говори «Спасем почву», потому что только так мы можем выразить свою любовь к будущим поколениям. Да. До того, как мне рассказали об этом, я посмотрела много видео об этом движении. Мне нравится эта идея и то, как вы освещаете это для будущих поколений и моего поколения. Я не считаю себя старой, мне еще только 32, но у меня есть сын, ему 5 лет, и я понимаю, что действительно очень, очень важно обучить его таким вещам, потому что его поколение — это те люди, которые станут частью будущего, и, возможно, это затронет их больше, чем наше поколение. Это и моя обязанность как родителя передать ему основы понимания планеты и инструменты для этого. Я не росла на ферме, но у моих бабушки и дедушки и у моих родителей был летний домик, где они учили нас выращивать овощи, понимать почву, учили нас быть в контакте с природой. Поэтому я росла, зная и понимая это. Но в обществе, в котором мы сейчас живем, со всеми этими технологиями и всем остальным, мы отдаляемся от природы. И я хочу, чтобы мой сын понимал природу и сохранял с ней связь. Поэтому спасибо вам за то, что вы освещаете эту проблему. Я надеюсь, что с помощью вашего движения и того немногого, что я могу сделать, люди станут понимать больше о важности этого. Важно, чтобы все люди, которые имеют влияние в мире, объединили свои усилия, чтобы, начиная с 21 марта, 100 дней весь мир говорил о почве. 
Вот что мы сейчас запускаем. Я не хочу назвать это своим движением, потому что речь не обо мне. Речь идет о жизни на планете. Это ответственность всего поколения. Сегодня все авторитетные ученые мира говорят о том, что к 2045 году мы будем производить на 40% меньше продовольствия, а население составит 9,2 миллиарда. Определенно, это не тот мир, в котором хотелось бы жить. Тебе 32 года, и по сравнению со мной ты еще ребенок. И у тебя есть свой ребенок, совсем маленький. Где я буду через 20 лет — это вопрос. Но все вы будете здесь, на этой планете, и это очень важно. Потому что почва — это не наша собственность, это наследие, которое досталось нам от предыдущих поколений. Сохранить ее живой и передать следующему поколению — это самая большая ответственность, которая на нас лежит. Люди избегают говорить о проблеме почвы по целому ряду причин, не хочу углубляться в политику, но... За последние два года, которые я работаю над этим проектом, я разговаривал со многими учеными, политиками, разными лидерами и знаменитостями, и до сих пор я не встретил ни одного человека, который бы отреагировал негативно. Все они хотят, чтобы проект был реализован, потому что одним из важных аспектов этого движения является то, что оно не направлено против кого-либо. Оно не против химических удобрений, не против нефтяных компаний, не против чего-либо. Смысл только в том, как сохранить почву живой. Дело не в том, в какой стране вы живете, какая у вас национальность или какая у вас религия. Во что бы вы ни верили, по сути, все мы происходим из почвы, и определенно мы возвращаемся в почву, так или иначе. Да. Это напомнило мне о том, как вы отвечали на вопросы на своих сессиях, где вы сказали, что людей, которые думают, что никогда не умрут, их ждет большой сюрприз. Если вы не возражаете, я хотела бы задать вам один вопрос. Как вы знаете, я профессиональная спортсменка. В культуре, где многие говорят, что если ты спортсмен, то тебе нужно проходить через боль, и что без боли нет побед. Это самый главный лозунг. И за всю свою карьеру, начиная с самого детства, я прошла нелегкий путь, и это всегда было преодолением трудностей и стремлением показать другим людям, что они ошибаются. И это было основой моей мотивации, чтобы достичь вершин в моем виде спорта. Но после того, как я добилась своей цели, все исчезло для меня. И я поняла, что мотивация, основанная на мнении других людей, никогда бы не сработала для меня в долгосрочной перспективе. И теперь я нахожу новую мотивацию для своей карьеры. И с практикой я все больше понимаю, что все дело во внутренней уверенности и в том, что я могу сделать, и как я могу сама себя мотивировать, и что это не зависит от других. Это интересно. 
Это совершенно другой подход к спорту. Я тренирую многих молодых спортсменов, и когда я вспоминаю себя в юности, не хочется, чтобы тогда был кто-то, кто мог бы объяснить все это лучше. Когда тебе было 15, я уже был. Я уже был, когда тебе было 15. Да, но тогда не было Ютуба, и было сложнее получить информацию, которая сейчас так доступна. Вот что я вижу, работая с молодым поколением, потому что Некоторые из ребят действительно хорошо меня воспринимают. Как мне лучше объяснить им это? Потому что это очень интересная тенденция, которая, по-моему, никогда особо не освещалась в спорте, и было бы замечательно узнать ваше мнение об этом. Виктория, дело вот в чем. Тебе нравится бить по мячу? Да. Тебе нравится бить по мячу, не так ли? И это все, что нужно. Проблема в том, что многие спортсмены подбадривают себя. В этом нет необходимости, потому что искусство спорта — это арена жизни, устроена так, что когда вы делаете то, что любите, все остальное — побочный эффект. Когда вы делаете то, что любите, вам просто нужно любить это немного сильнее. Вот и все. Вы не должны любить победы, вы не должны любить призы, вы не должны любить деньги. Вы просто должны любить бить по мячу. Если ваша любовь сильна, вы будете бить по мячу очень хорошо. Если вы действительно хорошо бьете по мячу, найдется кому записывать очки. И это все, что имеет значение. Но, к сожалению, люди всегда хотят победить в игре. В йоге мы говорим, если один глаз держать на цели, то останется только один глаз, чтобы найти к ней путь, что очень неэффективно, потому что, чтобы сделать следующий шаг, нужно глядеть в оба. Итак, каждый твой удар в игре важнее, чем сама победа. Победа произойдет, потому что ты делаешь правильные удары, а не потому что ты хочешь победить. Все хотят победы, у всех есть желание победить, но желание не приведет нас к победе. Нас приведет к победе только то, что мы делаем по-настоящему хорошо. Приезжая в наш центр йоги, и сама увидишь, как здесь все происходит. Мы проводим бизнес-программы, которые посещают топ-менеджеры. Они смотрят на работу центра йоги и удивляются. Садгуру, как это все работает? Все работает как часы, при этом никто никем не управляет, и все работает превосходно. Как так? Я им сказал, вы посвящаете себя цели, вы хотите достичь чего-то. Вы же просто преданы процессу. Потому что если вы хорошо справляетесь с процессом, цель будет достигнута, но не потому что вы этого хотите. Каждый дурак хочет победить. Но победят ли они? Нет. Этого не произойдет просто из-за вашего желания. Посвятите себя процессу. Удар по мячу — это процесс, имеет значение то, как вы бьете. Кто-то будет смотреть, как полетел мяч, кто-то будет оценивать счет, кто-то будет думать, кто победит. Тебе не нужно думать обо всем этом. Тебе не нужна такая мотивация. Просто с большой радостью бей по мячу. Твое тело и ум функционируют наилучшим образом, когда ты радостна. Я хотел бы видеть спортсменов смеющимися, 
Я всегда желаю это спортсменам, потому что они такие серьезные, они выглядят как смерть. В чем тут смысл? Вы делаете то, что любите делать, разве не в этом смысл? Я всегда привожу в пример единственного известного мне спортсмена, который всегда улыбается. Это Рональдиния. Знаешь этого футболиста? Да, да, правда. У него всегда широкая улыбка на лице, независимо от того, чья команда выигрывает. Потому что вы делаете то, что любите, и вы будете делать это наилучшим образом, только в таком состоянии. В противном случае, какова бы ни была ваша компетентность, вы будете действовать немного хуже, чем можете, а так быть не должно. Какой бы ни была ваша физическая форма, вы должны действовать немного лучше, а не хуже. Такое случается с каждым спортсменом. Уверен, что и вы прошли через это. Моменты, когда вы полностью отдаетесь игре, когда вы играете с большой страстью, в эти моменты вы выходите за свои пределы. Но в другие моменты, когда вы напряжены из-за желания победить, вы действуете ниже своих способностей. В жизни, если мы не делаем того, что не можем сделать, это не проблема. Но если мы не делаем того, что можем сделать, это катастрофа. Такого не должно происходить. Да. Мне нравится, как вы... Вы всегда так просто ставите все на свои места. Почему я не думала об этом раньше? Все так. Но я думаю, что это... Зависит от принятых норм поведения. Спортсмены должны выглядеть определенным образом, они не должны показывать слабость и, как вы говорите, быть сосредоточенными, выглядеть сурово. Если ты будешь смеяться, твой противник может быть обескуражен. Точно. Но процесс устрашения, процесс запугивания иногда происходит перед игрой, и он действительно срабатывает в определенный момент. Возможно, вам не знакомы игры с запугиванием. Нет, нет. Мне известны все игры разума, в которые играют люди. Но это тоже игра. Нет, нет, я не имела в виду вас, я говорю про спортсменов. Я как раз имею в виду спортсменов. Особенно в боксе. Я разговаривал с некоторыми боксерами, Майком Тайсоном и другими. Там все крутится вокруг запугивания. Уже за день до поединка они произносят разные угрозы. Это один способ повлиять на соперника. Другой способ — это быть радостным. Даже если сопернику этого не хочется, вы подходите к нему, пожимаете руку, говорите приятные вещи, и играете с радостью. Вот увидите, что это тоже собьет их с толку. Но важно не расстроить чьи-то планы, а самому никогда не расстраиваться. Не так ли? Да. Определенный смысл в том, как ты себя при этом ощущаешь. Я заметила кое-что. И для меня, моей карьеры и для духовного процесса, который я начала в июне 2020 года, это то, что дает почувствовать именно себя, а не других людей. И то, что делают другие, также зависит от того, как к этому относишься, вместо того, чтобы другие люди влияли на твои чувства. Этот процесс открыл мне глаза, и я наслаждаюсь этим путешествием.
Хочу еще сказать, что я прошла программу Шамбави Махамудра Крия в октябре. Да, ты об этом говорила. Да, в октябре. И это было очень интересно, потому что по времени это совпало с турниром, и я попросила организаторов перенести матчи, чтобы я могла пройти программу утром, и они пошли мне навстречу. Я прошла сессию, потому что, когда я регистрировалась на программу, я не была уверена, где я буду и каким будет мое расписание, но я была полна решимости пройти программу. И это был очень интересный процесс. Потому что вначале, когда я только начала медитировать, я думала, что у меня не получится. Я не знала, как заниматься медитацией, и думала, что это очень сложно. Но потом, постепенно, я начала просто принимать этот момент таким, какой он есть. И действительно, каждый день, когда я практикую медитацию, для меня это как лекарство. Если я выполняю практики, то сразу вижу разницу в том, как я чувствую, яснее мыслю. И это действительно преобразовывает меня. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы поделились этим со мной. Все в твоих руках. Виктория, тебе 32 года, поэтому нужно немного обновить себя изнутри. Если ты посвятишь нам одну неделю в году, мы сделаем кое-что, что определенно улучшит тебя. Я не говорю, что ты старая, 32 года, как я уже сказал, ты еще ребенок. Я знаю, что в 21, 22, 23 года ты прогрессировала стремительно. Но в 32 тело уже не то, что в 22 года. Теперь все больше зависит от твоего опыта и мастерства, а не просто от твоей силы. Когда это происходит, ты должна научиться сохранять себя, учиться не делать лишних движений. Потому что с возрастом сохранение становится очень важным для эффективности. Мы не можем больше совершать те же сумасшедшие поступки, что в 22 года. Я уверен, что как спортсменка ты знакома с этим процессом. Но если ты приедешь в наш центр йоги в США или в Индии, мы настроим тебя определенным образом. Там достаточно места, можешь взять своего сына, ему это тоже будет полезно. Да, я медитирую каждое утро. И если мой сын просыпается раньше, он знает, что сейчас беспокоить маму нельзя. Он начинает подражать мне, потому что, по-моему, что касается воспитания детей, слова, сказанные ребенку, могут быть ценными, но личный пример принесет намного больше пользы. И я стараюсь подходить к этому именно с этой позиции. И моя мама говорила мне, что если я ухожу на работу раньше, то он садится и пытается заниматься медитацией. 
И у меня есть несколько фотографий, как пока я на турнире, он смотрит мой матч, сидя в позе медитации. Так что я хотела бы познакомить его с этим поближе, потому что я знаю, насколько это было полезно для меня. Ведь там, где я росла, об этом никто ничего не знал, никто об этом не говорил, и моих родителей никогда не учили ничему подобному. Они, вероятно, до сих пор не понимают, что я на самом деле делаю во время медитации. Я никак это не осуждаю. Но я хочу, чтобы мой сын знал об этом больше. И я посмотрела видео, где вы рассказываете о своей дочери и о том, как она путешествовала с вами повсюду, куда бы вы ни отправились и что она росла в разном окружении, с разными людьми. С моим сыном происходит что-то похожее. Он путешествует со мной и проводит много времени с другими взрослыми и детьми. И самое интересное, о чем вы рассказывали, заключается в том, что мы не должны учить своих детей чему-то, мы должны давать им инструменты, с помощью которых они могут расцвести и развить свою личность. И этот подход, с которым я чувствую наибольшую связь, но иногда я теряю себя и начинаю навязывать ему свои правила и нормы, вместо того, чтобы предоставить больше свободы. Виктория, это только начало. Когда ему исполнится 9-10 лет, он задаст тебе жару. Да. Полагаю, у меня еще есть время. Сейчас ему только пять. У меня есть время. Ничего. Дети такие, какие они есть. Это не значит, что не нужно вообще влиять на них. Но не пытайтесь формировать их до такой степени, чтобы они вписывались в то представление, которое у вас есть в голове. Дети вообще не должны вписываться в какие-то рамки. Чем меньше их зажимать, тем лучше. Потому что смысл в том, чтобы следующее поколение было свободнее, радостнее и лучше нас, а не хуже нас, и даже не такое же, как мы. Они не обязательно должны быть такими же, как мы. Не беспокойся о мальчике, он будет развиваться нормально. Видишь ли, все, что для этого требуется, это атмосфера любви и радости. И ты должна позаботиться о том, чтобы ребенок не видел гнева, ревности, ненависти и подобных вещей. Он никогда не должен видеть таких вещей, он не должен знать, что это такое. Если он будет расти в таких условиях, то вырастет прекрасным человеком. Может, он станет спортсменом, может, нет. Это не наше дело, это его выбор. Да, у меня нет на него конкретных планов. На самом деле мне очень повезло, потому что у многих спортсменов родители имеют конкретное представление о том, кем их дети должны вырасти и чем они должны заниматься. И мне очень повезло, что мои родители хотели, чтобы я была лучшей в том, 
что я хочу делать и кем я хочу быть. Поэтому я не принимаю это как должное, когда вижу другой подход. Поэтому если говорить о том, кем захочет стать мой сын, то я просто хочу поддержать его выбор, дать ему инструменты, чтобы он мог делать то, что он хочет. В современном западном обществе Одна важная вещь, своего рода вызов, с которым вы столкнетесь, это защитить ребенка от негативных влияний, как в жизни, так и в интернете. Повсюду наркотики и все такое. Просто нужно убедиться, что у ребенка не возникнет неправильных знакомств, а в остальном дети будут развиваться нормально. Я, я никогда не употребляла алкоголь или что-то такое. И если представить, что через 10 или 15 лет у меня будет разговор с моим сыном насчет алкоголя, или при этом он увидит, как я пью, аргументы с моей стороны будут очень неубедительными. Поэтому я не пью алкоголь вообще. И я поступаю так и ради себя, и ради него. Если он никогда не увидит, как, как я пью алкоголь, тогда, надеюсь, я смогу хотя бы попытаться привести убедительные аргументы, а потом посмотрим, что произойдет. Да. Очень важно. Очень важно, какой пример вы подаете, потому что дети вас не слушают. Они лишь внимательно наблюдают за вами. Они наблюдают за тем, что вы из себя представляете, как вы сидите, как стоите, не с каким за умыслом, а просто потому, что они на все смотрят с интересом. Но они никогда не прислушиваются к вашим советам, поэтому пример — это всегда самое главное. Да, да, это так. Я не хочу отнимать у вас слишком много времени, я знаю, что вы очень заняты, и я очень благодарна за возможность поговорить с вами. Я обязательно приеду в Центр йоги, чтобы продолжить практику. Виктория, где ты будешь в марте-апреле? В марте я буду в США, в Калифорнии и во Флориде, а в апреле собираюсь в Европу. В апреле я буду ехать по Европе. Я не знаю, где будешь ты, но я собираюсь проехать через 17-18 европейских стран. Так что, надеюсь, мы где-нибудь встретимся. Надеюсь, да. Может быть, мы сможем устроить тебе поездку на мотоцикле. 10-20 километров просто, чтобы у тебя был такой опыт. О, да, это было бы просто замечательно. Поверь мне, со мной ты в безопасности. Потому что если я дожил до такого возраста, не сломав ни одной кости на мотоцикле, значит, я хорош. Я слышала ваши рассказы о диких поездках, где вам даже не нужно было использовать карту, потому что вы так хорошо запоминали дорогу. Итак, я верю, что вы очень хороший гонщик. Я бы с удовольствием присоединилась. Большое вам спасибо. Я действительно это ценю. Спасибо, Виктория. И всего наилучшего во всех турнирах, которые ждут тебя в этом году. У тебя все должно получиться. Я буду наблюдать за тобой. Ты должна преуспеть. Спасибо большое, Садгуру. Намаскарам.